0: Gezin naar Gods plan. Een serie radio-overdenkingen van de stichting Adullam Ad over huwelijk en gezin. Naar het boek van H. Wils. Zoals we in ons vorige programma hebben beloofd, zouden we vandaag beginnen met het thema uit Genesis 25 tot 28. We zouden boven dat thema kunnen zetten, het verscheurde gezin. We hebben de vorige keer gezien hoe twee jonge mensen elkaar vonden, nadat ze God om leiding gebeden hadden. Nu zouden we kunnen denken dat zo'n bijzonder gezegend begin ook wel een happy end zal hebben. Maar... Niets is helaas minder waar. We moeten als christenen leren dat zegen niet iets automatisch is, wat je in een soort medicijnkastje kan zetten om op gezette tijden er wat van in te nemen. Zegen van God is aan bepaalde voorwaarden verbonden. Voorwaarden die God gekoppeld heeft aan zijn eenmaal gesproken woord. En wat voor ons is opgetekend onder de leiding van Gods geest. In de geschiedenis van het gezin wat we nu voor ogen hebben, dat van Isaac en Rebecca dus, leren we deze les. De les van eenheid tussen man en vrouw met betrekking tot het opvoeden van kinderen. Een heel belangrijke les waar Ellie en Rickert over willen zingen.
1: Vader, ik bid voor hen die in mij geloven, dat zij één zijn zoals wij, zoals u in mij bent en ik in u, dat ook zij in ons zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat zij een zijn, zoals wij een zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat de wereld geloven zal dat u mij gezonden hebt. Dat u hen lief had, met dezelfde liefde, waarmee u mij heeft lief gehad. Op dat zij één zijn, zoals zij één zijn, ik in hem en u.
0: Ja, die eenheid is echt nodig binnen het huwelijk. En die eenheid kunnen we al beleven voordat we een huwelijk aangaan, namelijk in de verlovingstijd, waarin je naar het huwelijk toegroeit. Maar wat heb je die eenheid nodig als er beproevingen komen? Wat een beproeving is het niet voor veel jonge echtparen als de maand na maand blijkt dat de beloofde kinderzegen uitblijft. Isaac en Rebecca kenden deze emotionele ervaring ook. Maar hoe gingen zij er eigenlijk mee om? We lezen in Genesis 25 vers 21 dat Isaac de Heere smeekte of hij Rebecca een kind wilde geven. Want hoewel zij al vele jaren getrouwd waren, had ze nog steeds geen kind. Zendeling pedagoog Wils zegt in zijn boek Gezin naar Gods plan. Het is goed als man en vrouw hun problemen met elkaar bespreken en samen een oplossing zoeken. Het is ook goed als ze die in gezamenlijk gebed voor de Heer brengen. Al zal de man als hoofd het wel in woorden formuleren, maar het moet echt een samen bidden zijn. Of de man het nu alleen doet, wat het hart op bidden betreft, of ze samen het onder woorden brengen, wat er in hun gedachten leeft, is dan bijzaak. Het is een uiting van eenheid en het sterkt de band meer dan dat ieder voor zichzelf bidt. Ook al zal dit laatste toch altijd wel zo in de uren van de dag blijven. Waar het samenbidden uit het huwelijksleven begint te verdwijnen, om welke oorzaak ook, dan beginnen daar zich ook de eerste tekenen van verwijdering af te tekenen. Wanneer de Heer dan in zijn genade toch nog op het gebed van één van beiden een kinderzegen geeft, is het uiterst noodzakelijk deze relatie die een beetje uit elkaar gegroeid is, toch weer spoedig te herstellen. Opdat zij één zijn.
1: zij zijn
0: Helaas blijkt die eenheid bij Isaac en Rebecca ver te zoeken. Het gaat hier om een toenemende verwijdering, ook nadat ze zelfs een tweeling van de heren hebben ontvangen. Het gevolg was dat vader voor de sterke Ezou koos en moeder voor de wat schichtige en achterbakse Jacob. Toen de kinderen volwassen werden, bleek Ezou zich geheel naar de zin van zijn vader ontwikkeld te hebben. Maar ontbrak het hem aan geestelijk inzicht... Jacob daarentegen hoorde van zijn moeder op welke wijze Gods zegen te verkrijgen was, langs de weg van de belofte. En die belofte was reeds voor hun geboorte gegeven. Isaac was deze kennelijk vergeten, maar Rebecca niet. Helaas zien we in dit huwelijk hoe de zegen van God op een verkeerde manier gezocht kan worden. Isaac wilde de zegen overdragen langs de weg van de natuur, het vlees, de begeerte van het vlees en de oude mens. Rebecca trachtte deze zegen te verkrijgen op grond van list en bedrog, en niet op grond van geloof. Het gevolg was dat nu nog steeds twee grote volkeren in vuur en vlam leven. En velen vragen zich af hoe dat nu kon. Daar wordt over gezongen. Waarom toch? Luister maar.
2: Waarom is God zo op gekomen Waar men naar zijn stem duisteren zou Waarom liet hij zich met donen kronen Toen men hem tot koning kronen wou En waarom moest hij al die spot doen ondergaan Waarom heeft hij al mijn zonden weggedaan? gedaan Het is dus zijn liefde Gudsgenade die mij redden zou Hij altijd aan mijn zijde, als ik bijna door mijn knieën ga. Waarom treedt Hij voor mij tussen beiden, als ik schuldig voor de Vader sta? En waarom steunt Hij mij als ik niet meer kan staan? Geeft Hij kracht voor elke dag om door te gaan? Het is zijn liefde die mij hier wil leiden. Stap voor stap, Gods liefde en genade.
0: We hebben dus gehoord dat het waarom van alle oorlog, verdriet, verscheurdheid in gezinnen, verhoudingen die verstoord zijn tussen ouders en kinderen, te maken heeft met het werk wat de Heer Jezus op het kruis moest doen. Het werk wat hij moest doen als het offerlam voor de zonde. En dat daardoor oorlog, ziekte en allerlei problemen kunnen worden opgelost zodra die in het geloof bij het kruis wordt gebracht. Zoals we gezien hebben is het resultaat van de innerlijke verdeeldheid tussen man en vrouw ten aanzien van de opvoeding een verscheurd gezin. Twee jonge mannen staan als kemphanen tegenover elkaar. En evenals het eerste gezin uit de Bijbel staat de ene broer de andere naar het leven. Zeker, er was list en bedrog aan de ene zijde, en een vleeselijke gezindheid met gebrek aan geestelijk inzicht en belangstelling aan de andere zijde, maar rechtvaardig dat een broeder twist. Velen hebben deze geschiedenis misbruikt om zich achter een zogenaamde leer van uitverkiezing en vrijmacht van God te verschuilen. Maar als het gaat om zegen, dan houdt God deze gedachte van zijn kant vast. Het is genade, elke zegen die we kunnen ontvangen... en hij geeft die aan wie hij wil. Nooit kunnen we genade verdienen. In dat verband is uitverkiezing zeker in de Bijbel terug te vinden. Maar als het gaat om een rechtvaardig oordeel... dan zien we dat dit oordeel pas jaren later... door een profeet uitgesproken werd. Het blijkt dan dat Ezou dit oordeel aan zichzelf te danken heeft en dat hij daar nooit God de schuld van kan geven, zoals helaas sommige christenen doen. Ezo had zich goddeloos gedragen, en daardoor had hij geen oog voor Gods genade en belofte, en wees die af door zijn opstandige geest. En wat doet u? Wat doe jij, luisteraar? Wijs je ook de liefde en de genade van God af, omdat je misschien iets van de wereld moet inleveren, of omdat je kritiek hebt, op hen die zich christenen noemen? Is het eeuwige leven je dan helemaal niets waard? Kies toch voor dat leven wat de Heer Jezus op het kruis voor jou, voor u, verworven heeft. En doe alle onverschilligheid en kritiek op anderen, maar bovenal de zonde uit je leven weg. Kies voor de genade die God je in Jezus Christus aanbiedt, want hij stierf ook voor jou, voor u, beste luisteraar voor mij. Luistert u ook weer mee naar de volgende uitzendingen? Dan willen we u samen weer meenemen naar een volgend huwelijk. Het voorbeeld in de Bijbel. God zegen u en tot de volgende uitzending.